0: ニパンス,ステーシ
1: ョン 2>, 2月28日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩次の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉石香です
1: 。日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ。この後8時まで生放送です。えー、朝会社に来てですね、えー、新聞が置いてありまして、まあ、それをざっとこう見ていきますと今日はね、えー、大谷翔平選手についてスポーツ新聞は一面から大展開という感じで、まあ、大体青空をバックにしてドジャースブルーの、ね、ユニフォームに身を包んだ大谷選手いよいよそのオープン戦の有志というところでありますけれども、はいえー、オープニング、この時間はですねえー、アメリカ、アリゾナ州で行われております、メジャーリーグ、ドジャースとホワイトソックスのオープン戦。まあ、そのアリゾナでね、えー、ずっと取材をされているサンケイスポーツ、山田記者と繋がっておりますんで、早速聞いていきたいと思います。山田さん、よろしくお願いします。
0: おおおはよよようございいいままますおよいますすろろしくお願いしししくく
1: 願願さあ、このドジャースのユニフォームを着た大谷選手がいよいよ、ね、試合にも出るとおいうところですけれども、山田さん、取材されていて、今、その大谷さんの仕上がりとかっていうのは、どういうふうにご覧になってますか
0: えーっと仕上がり自はまだ今日が1試合目なので、仕上がりの度合いで言うと、多分おそらくまだまだなんでしょうけれども、えー、あの注目の高さはすごくあ,るありますね
1: あー現地でのやっぱりその報道の雰囲気だとかっていうのも、かなり注目が高いですか。
0: そうですね、えー、MLB ネットワークっていう専門局、MLB の専門局、朝から今日中継するよとか、オープン戦でのドジャースデビューが今日だよっていう、あのワンコーナーあるぐらい、えー、大谷選手の、あの何、ー、でしょう、ドジャースの一員としての初試合は注目されてるようでし
1: たね。今日まあ試合までのプロセスだとかっていうのは、どんな感じなん
0: ですかえと朝はいつものように、あの野手陣とアップをして、はいえと、ウォーミングアップをして、そこから走塁、えー、練習、はい、あの実際、ノックをつけて、内野ゴロでえ三塁から行くのか行かないのかみたいな、
1: そうとい
0: う練習をしてから、室内練習場で、えー、調整して、試合に臨むという流れでしたね。うーん
1: これ山さんあの大谷選手はエンゼルスの時もそうですしずっとご覧になっていると思いますけれども今年はピッチャーはやらないとやっぱり調整の仕方もだいぶ変わるもんですか
0: そうですね,、あのー、今年ねあのおっしゃられたように、右ひじの手術からの、はい、えとリハビリ期間ということで、えー、と試合では基本的には DH1 本というシーズンになります、はい、それでキャンプの調整でいうと、現状、まだキャッチボールは行っていません。<ー>でえー、とバッターとしてのの調整なので、はいえーといわゆる屋外でのフリーバッティングや、えー、と実際のピッチャーが投げるボールを打つ、うん、日本でいうとシート打撃とか実戦形式の打撃の練習を、えー、と屋外で1日おきにやるという感じですかねあとは、うん、えーと走塁練習走,走力強化の練習をたくさんしているように見受けられますねう
2: ーんそのスイングの様子とか仕上がり具合というのはどのようにこう感じていらっしゃいますか
0: あのー、キャンプ序盤で、はい、本人は、えー、と最後のフリーバッティングの最後のスイングは 90% ちょっとみたいな表現をした日があったんですけれども
3: 、
0: ということは、他のスイングは8割ぐらいで打ってると思うんですね<ー>あでも、一番ホームラン打ってます、うん、<笑> 8割の力でも運んでいく。<笑>アリゾナ州は空気がすごく乾燥して、いわゆる打球が飛びやすい環境ではあるんですけれども、
1: はい、そ
0: れを差し引いても、なんていうんでしょう,こう、飛距離は十分というかこう、大谷選手が外で打つ目的というのは、その自分の力感と、実際、どれだけ飛んでる、はい、打球が、飛距離が出てるのかっていうのを確認するために、彼は外で打つんですけれども、はいあのー、その飛距離は本当、十分で、本当に。スイングの半分ぐらいが柵越えをしちゃうような気した、ね。すごいっすね。
1: なるほど。で、一方で、はい、今ね、あの、走塁練習っていうお話もありましたし、この、はい、今日の試合の前も、こう、サードから、えー、ゴーするかどうかっていうのと、はい、これ、はい足を使う場面というのは去年とかあるいは WBC とかと比べると今日も2番で出てるっていうような、ねうん、あの報道もありましたけどこれ、大谷が足を見せるっていうのは増えますか
0: おそらく彼は盗塁を増やすことを目的にしているんじゃないかなという気もするのでもともと盗塁意欲のある選手。はいでまあ、それは別に盗塁するということだけじゃなくて、例えばランナー1塁からえと2塁に行く、3塁に行くっていう意欲を示すことのできる選手で、はい、かつその総力がある選手なので、はいあのー、勝負どころであったり、
3: ええへへそういうとこ
0: ろでのこうチームに貢献する走塁の強化をしたいと考えているじゃないでしょうかねなぜなら、それが勝利につながる可能性を上げるからだと思ってま
1: まああ<ー>、うもう勝利に向かっての最短距離、そのために、まあ、トイレだけじゃなくって、内野ゴロでも次の類を狙っていくと、ここを徹底するわけですかそうで
0: すね、なので、はい、例えばランナー1塁で、大谷選手がランナー1塁にいて、はい、ライトト前ヒットで3塁までま狙えるとか、ええ
1: 、ああ、なるほど、右方向に打てば。そうなので、えー、
0: 今までやっぱり、投手をしてる分、はい、チームからであったり、本人の気持ちの中で、もしかしたら、ちょっとこうブレーキをかける場面があったかもしれないですけど、今年はこは野手一本といいますか、雑者一本なので
3: 、はい、こう
0: よりこう、まあ、疲れても、あの次の回にマウンドに行くことはないシーズンなので、<笑>なるほど
3: 、うん、守備の期待もないし。
0: はいね勝利のにつながるための走塁強化というところへの意識が高まっているようには見えますね
1: 子供に見せたい走塁ですね、そういうのはね、<笑>積極的に次を狙っていくんだよってね、<笑>はいはい、なるほど、楽しみですね。はい、いや、山田さんあの、今シーズン、いろいろあのお話伺う機会あると思いますんで、引き続きよろしくお願いしますすす、はい、よ
0: ろしししくおお願願いいままぜひ忙しい
1: 中、どうもありがとうございました。サンケイスポーツ山田記者に出演いただきました。えー、さあ、お日のお日本放送でも、この大谷選手の試合というのをお,お,お聞きいただこうと思っております、えー。3月20日水曜日、そして21日木曜日、えー、夜7時から、えー、日本放送ショーアップナイタースペシャル、MLB ソウルシリーズ2024、えー、ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレスの試合を完全実況、生中継で、えー、お送りいたします、えー。解説はドジャースに所属したこともあります、石井和さん、MLB に精通するベースボールコメンテーター秋猪瀬さん、えー、実況は20日水曜日が諸岡正雄アナウンサー21日木曜日は荒井川裕二アナウンサーが務めます大谷選手もね、うん、ぜひ日本放送でお聞きいただければと思います、はい日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今日オープニングはね、えー、大谷翔平選手、えー、ドジャースでの初めての試合オープン戦、えー、ホワイトソックス戦について、ねえー、そして大谷さんの仕上がりについて、サンスポー山田記者とつなぎました。はい、その大谷選手ですけれども、えー、今日は2番指名打者で初出場ということで、第1打席は見逃しの三振、2> うんえー、第2打席はダブルプレーだったんですが、その間に三塁ランがホームに帰って1点を取ったと、えー、いうことが出てきておりますまあ、どのくらいね、えー、仕上がっていくのか、えー、今後も楽しみだというところでありますそしてちょうど1ヶ月後ぐらいになりますが3月の20日21日まあ,あね、えー、オープニングゲームはソウルでということでありますがここの試合日本放送で中継をすると、えー、いうことでありますのでこちらもぜひお聞きいただければと思いますさあ、今朝のコメンテーターは、テレビ東京解説委員でジャーナリスト、山川達夫さん。この後、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは日経平均、えー、終わりね、3日連続で最高値更新となっております。そして、6時50分、ぎニュース7時またぎは、1月の消費者物価指数、昨日発表されました。そして、セキュリティクリアランス制度、創設に向けた法案が閣議決定されて、国会に提出されております。えー、4時10分過ぎおはようニュースネットワークは衆議院の政治倫理審査会今日の開催が見送りとなりました昨日は、ね、夕方ぐらいからゴタゴタしておりました、えー、それからアメリカの大統領選挙共和党の候補者指名争いミシガン州で今まさに投票が行われている最中結果は今日の午前中あたりに、ね、日本時間では出るということですが、まあ、トランプさんが鑑賞を目指しておりますえー、そして c 三30分過ぎニュースプラスワン、えー、去年1年間の出生数、えー、75万8631人過去最少ということで、えー、これを一面トップにね、取ってくる新聞が今日は多いです。そしてここだけニューススクープアップのゾーンは、スウェーデン NATO 加盟が決定と、えー、最後まで残っていたハンガリーの議会が承認をいたしました。メール、そして X、こちらです。
2: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.comX のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です
1: この時間、最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いしま
4: す。はい、ガイタメドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地27日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて96ドル82セント低い 38,972 ドル41セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 59.05 ポイント上がって1万 6035.30 でした、うん、え円相場は前の日よりも約20銭円高ドル安の1ドル150円48銭付近で取引されています円相場ですけども、えー、昨日は円買いが先行する動きとなりました、はい、えまずこの動きですけども東京時間に発表されました、うん、え日本の1月の消費者物価指数、はい、えこの中で日銀が重視するコア指数が前年比プラス 2.0% と市場予想の 1.9% を上回り、うん、え日銀の目標とする 2% 台をキープしたということで、はい、え3月もしくは4月に日銀が前円安、金利解除に踏み出すとの見方がさらに強まりました。えー、そしてニューヨーク時間に発表されました、はい、アメリカの1月の耐久財受注が予想を下回ったということで、えー、ドル売りが強まって円相場は一時1050円08銭前後まで上昇しました。えー、ただですね、ニューヨーク時間午後に入っては。アメリカの10年債利回りが上昇に転じたということもあって、150円台半ばまで戻しています。本日ですけれども、はい、アメリカの2023年中12月期の GDP 改定値が発表されます。ええー、ただ改定値ということもありますし<ー>あと市場の注目は明日発表されるアメリカの1月の個人消費支出物価指室、えー、PC デフレーターに向いているということもあって、はい、本日の GDP 改定値が、えー、速報値から大きく修正されない限りは、うん、様子見ムードの強い動きとなりそうですなるほど
1: わかりました長村さんどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました出生数について一面トップというところが多いですね読売新聞一面出生数最低75万人昨年 5.1% 減8年連続最少。婚姻50万組割れ90年ぶり毎日新聞出生数過去最小75万人婚姻数戦後最低48万組2023年速報値えー、産経新聞、出生数75万人少子化加速、えー、昨年、婚姻50万組割れ人口減も大、えー、最大幅と。えー、そして日経もですね、えー、出生数最,最小 75.8 万人適齢人口2030年の崖迫る昨年 5.1% 減と、えー、雇用所得抜本改革をというふうになっております、えー、まああのー、このニュースについても後ほどね、えー、今日のコメンテーター山川達夫さんと取り上げてまいります、えー、そして朝日新聞は一面トップで新編調査法案を提出経済安保民間も対象といういわゆるセキュリティクリアランス制度という、えー、経済安全保障上の重要情報を扱う人の身辺を国が事前に調べるという法案の閣議決定を機能したとで国会に提出があったと、えー、いうことが一面トップでありますまあ,あこうしたね、えー、制度というものが必要だというのは昔から言われておりましたけれどもまあ、一方でこのね、えーまあ、じゅう身辺を洗うということそのものが、まあ、人権に対してどうなんだというのは、まあ、あ朝日新聞だとか、ねえー、そうした国々というところあ、えー、メディアは、まあ、いろいろとこう言うだろうなと、まあ、これも本当は与野党対立の法案のはずなんですけれども、まあ、今のところは政倫審の話がありますので、まあ、なかなかあ目立たないと朝日だけ一面トップというところで、えー、あります。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はテレビ東京解説員でジャーナリスト山川達夫さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますお願いします、えー、オープニングのところからね大谷翔平選手の話がありましたけれども、えー、ガレオンさん足はスランプがないからねとかね AX でも相当伝えてえいろいろ書いていらっしゃいますいやーこの大谷さん楽しみではありますね
5: なんかさっき情報だけ聞いたところによると、うん、ほとんどライトフライだろうと打った瞬間、はい、みんなが思ったものがまた入ったらしくてスタンドにさらにパワーアップしてるんじゃないかといううん
1: 、そうさっき3相撲の山田記者とつないだときに大体いい8割9割の力で打ってるってそれでホームランす,よ、うん、<笑>すごいっすよね。<笑>いやーでもね、えーえーまあ、あの情報またね入りし第お伝えしていこうと思います。で、山、えー、川さん、まずは、はい、あ取り上げるのはあ日経平均株価であります。うんえー、昨日の日経平均株価あはおとといよりも5円ほど高い3万9239円余りで取引を終えたということで3営業日連続で史上最高値更新となりました。あのー、勢いは
5: うん、そもそもあの八千九百八十九年というのは飯田さんと新業さんっておいくつぐらい
1: ですか。八十九年そのね過去のサイクルタをやった時は私は小学校一年生か二年生ぐらいですね。<笑>私
2: は生まれてない、はい。
1: 生まれてない。<笑><笑>
5: <笑>私ね、あの、社会人1年目だったんですよ。ええ、おーそうですか、ね、当時は本当のバブルでしたよ。うん。私ね、社会人で貯金も何もないのに、ええ、そんな頭金なんかいらないから、ええ、もうあの、早くマンション買えとか、株買えとか、うん、もうすぐに進められるぐらい。そう企業自身も、もう当時は借金して、在宅やってましたからね
1: 。ああ、ええ。それに
5: 比べれば、今の株高っていうのはもう健全だと思いま
1: す。はい、ああ、なるほど。<笑>そうそこまでして株を買ったりとか投運用したりとかじゃないですもんね
5: 。もう当時はね就活の時もちょっと新業さんにはとても言えないような、はい、もうねあの内定拘束のあの企業のあの旅行でいろんなところ行ってまし
1: たからね。あなんかそんな噂はね他の企業に取られないために<ー>他の試験受けさせないために旅行に連れてくみたいな。そ
5: うなんです
1: か。聞いたことがありますね
5: 。<笑>まあ今回浮ついてないですよ。あのいろんな株高を見ても、はい、あのまあよくわれわれの,の,あのマーケットの関係では、ええ、PER っていう言葉があって、ちょっと難しいんですけども、はい、あの企業の一株当たり利益に対して株価が何倍をつけているか、この指標があるんですけど、これが当時、はい、バブルの頃っていうのは、ええ、60倍以上です、日経平均の公正面がこれはね、個々の,の東西、アメリカでも驚くぐらいの倍率をつけてたんですよ。え
1: え、ああそのぐらい、この課題に評価されていたって,ことはれ
5: てでそれが今は16倍程度ですから、はいまあ、極めて普通で、ですから、まあこれからも少し株価の調整は入るでしょうし、少し一本調子で上がるよりは入った方がまだむしろいいんですけども、ただ、当時を知ってる人間からすると、今はそんなにそのなんていうか、上ついたものではなくて、業績の裏付けがある株高だと私は思いま
1: すまあこのところはね、半導体が引っ張ってるなんていう話が出てますけど、折しも TSMC がね、解消式やったりとか、日本にもそういう投資がどどんんん来ててるってことなんですかねそう
5: ですね、経済安保ということで、はい、まあどちらかというとこう対中包囲網で、うん、中国でものづくりするよりも日本にという動きもありますから、うん、こういうのも一つの業績の裏付けになってますよ
1: ねこういう時ってその、いやいや、庶民には実感ないじゃないかよという話がちらほら出始めるかなっていうところもありますけど、これ、どこまで落ちてくるんですかね。<笑>
5: GDP 成長率でいうと2四半期連続マイナスですから今あのテクニカルな数字だけ見るといわゆるあの景気後退局面ですよね。なんでこういう時に株高なのかっていうことなんですが一言で言うと日経平均を構成している企業というのはグローバル企業で国内の経済はあまり関係なくて世界的な景気がどうなっているかとういうことと関係しているという、まあ、そういうことですよね
1: なるほど<笑>そうするとやっぱこの為替の円安であったりとかっていうのもプラスに作用するし。
5: そうですねこれから調整局面がどこであるかということで、マーケットの関係者はそこが一番関心事なんですが、1、はい、まあ一つはやはりアメリカの利下げっていうのがどこで起きるか、うん、その利下げが起きると、円高に触れますから、はい、その円高の時きに、まあ、計算上の企業の業績が少しこう落ちますのでね、う
3: ん、その時
5: が1つ、調整局面に入る時じゃないかと、ですから、まあ、アメリカの金融政策はどこでどう動くかというところに、はいまあ今のマーケット関係者の関心事は映ってますよね。う
1: まあ、そのあたりもね、えー、含めて、えー、今日、この後、山川さんに解説をいただきます。よろしくお願いいたします。さあ、ああ、メジャーリーグの情報入ってまいりました。ドジャースの大谷翔平選手、初出場したホワイトソックスとのオープン戦。えー、5回の第3打席で、レフトオーバーのツーランホームランを放っております。いや、あの、第1打席は三振で、第2打席が、はい、ダブルプレーだったんで。はい、まあ、さすがに大谷もオープン戦はどうかっていうところがありましたが。第3打席ホームランとね、うん、えー、いきなり存在感を放っております、えー、メジャーリーグに関する情報もお伝えしました
2: コー,ジーアップ番組イベント第2弾開催決定
1: 飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田泰之小泉優ほか
2: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: 番組イベント、ぜひとも一つよろしく、よろしくお願いお願いたします。あの、昨日神奈川県民ホールに、うん、え。えー、見学で行って参りまして
2: 。<お>いややっ
1: ぱり2500席は迫力あるねしかも、飯
2: 田さんにとっても思い出の場所ですよね。いや
1: ー、もうね、いろんな、あの、子供の頃のさ、映画の上映会だとか
2: 、<ー>
1: そう、あと、親に連れられて、あの、宇崎竜道さんの竜道組のコンサート見に行ったりとかさ、いろんなことがありましたんで、ここに立つのかって、ただ、皆さん、2500席ですよ。チケットが売るほどございますんで。<笑>よろしく。よろしく,しよろしくお願いします。詳しくは番組ホームページをご覧いただければと思います。<笑>はい、さあ、えー、ニュース七時またぎ今朝のコメンテーターはテレビ東京解説委員でジャーナリスト山川達夫さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますが、こちらのテーマです。1>, 1月の消費者物価 2.0% 上昇。伸びは1年10ヶ月ぶり低水準。総務省が昨日発表した1月の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 106.4 となり前の年の同じ月と比べて 2.0% 上昇しましたが伸びは3ヶ月連続で縮小しました上昇率は2022年3月の 0.8% 以来1年10ヶ月ぶりの低水準でしたえー、まあ家庭で消費するモノサービスの値動きを見る消費者物価指数ですが伸びが鈍化してきているということが言われます
5: 。少しこうインフレの主役が後退してきたかなという印象ですね。うあの、はい、物の値段よりもどちらかというとサービス価格の方がまだ。ああ上昇を続けているとでサービス価格というのはまあ例えば物流とかタクシー代だとかあるいはあの教育産業で塾だとかまあつまり人の手が非常にかかっているもの,のこういうものが上昇がまだあるということは賃金上昇を伴ったインフレというあの方向につながっているということ、まあ、日銀はあのかなり普段からこのサービス価格の方がどうなっているかというのを注目しているんですよね
1: 。えーまあこれ市場の予想は 1.9% であってちょこっと良かったというあたりでまああの為替も変動したということが言われますけれども、うん。うんここれはは強強いいってことななるんでで
5: すすか必ずしも強くはないですね強くはない正直言うと本当にあの微妙な戦場にあってアメリカみたいに、はい、とにかく利上げしても利上げしてもインフレ退治がなかなかこう終わらないというような状況ではなくて、はい、まあ日銀は一応目標ン 2% に置いてますから、はい、かろうじてその 2% をこう超えているような状況ですから、うん、まあその中で少しいい兆しは先ほど申し上げた通り、まあありサービス価格を中心にですね、はい賃金上昇を伴った良いインフレつまりあのいわゆるあの燃料価格だとか、はい、あの材料費だとかそういうコストプッシュ型の悪いインフレではなくて賃金がこう上昇する形でだんだんインフレになっていくってそっち側の形にはなってきたからなと特
3: に
1: このサービス業は、うんまあ、パートさんだとかうん、うん、非正規雇用も多いからそうすると、はいあの賃金への跳ね返りも早いんですかね、
5: そうですね、あのーまあ、特に人件費の構成費が高いってことと、それからサービス産業のがだが大体賃金水準低いですから、うん、あまあここはどんどんやっぱり値上げして、今、インバウンドの需要もありますからね、はい、値上げしてその分をきちんと賃金に還元するってことを、特にやっていかなきゃいけない業種なんですよね。でちょっととつあの指標を紹介するとでするでね、はい、世界的にあのいわゆる金属年数、一つの会社に勤める金属年数と賃上げ率の関係を見たものがあるんですけど、うんはい、そうすると、例えば、金属年数が一番平均で高いのは、日本だとかイタリア、そういうところが10年を超えるんですね。うんはい、それに対してアメリカは4年ぐらい、<年>で韓国とか北欧の国もだいたい短いんですけども、うん、結果として、金属年数が短いところほど賃上げ上昇率高いんですよ。これなんでかっていうと、はい、まあ結局、働いてる人たちがどんどんどんどん労働をシフトして転職しながら賃金を上げていく企業からするとどんどん退社されちゃ困る,困るから引き止めるために賃上げをするっていう結局このやっぱり人手不足感のところであの賃上げっていうのは起こるんですよねで今日本政府というのはどうしても何か賃上げした企業には補助金をつけるとかね、はい、税額控除とかやってるけどもそういう人為的にやるよりはやっぱりこの人手不足、はい、これで賃上げを促すって、これがやっぱり正当な、あの。ことかなと思いますね
1: 。うん、まあ、その辺ね、うん、まだまだそうすると、まあ。今回、春闘で賃上げがなんか 4% だなんだって話がありますけど、うんええ、自律的に回っていくにはまだちょっと時間かかるんでしょうかね。
5: まあ基本的に中小企業のことが一番大事で、はい、労働組合の組織率から見ると、中小企業の方で100人に1人も組合入ってないんですよ。うん
1: 、というこ
5: とは、今連合がこう賃上げ率はどうのこうのって言ってるんだけど、あれは、ええ。一部の大企業に限った話の賃上げ率を言ってるわけで、はい、それが本当に中小にどこまで浸透するかはまた別の話なんですよね。ですから、非常にかろうじて、綱渡り状態でえー物価は 2% 程度を保ってるけれども、はい、本当にここでまあマイナス金利の解除まではともかくとして、はい、その先の本当に金融の引き締めっていうところまでいけるのかどうか、うん、日本経済の足腰がそれほど強いようには見えないですね
1: 。中小企業の賃上げで例このところ、まあ、朝、電車動いてないんでタクシーで出勤するんですが、あのー、タクシーの,このビジョンでも、うんえー、中小企業の経営者の皆さんと、あのー、政府も後押ししてますしこれちゃんと支払いを,をしてもらうっていうことは主張できますよとで、うん、それ対応しないと公正取引委員会がドッキングーーに引っかかるかもしれませんよみたいな、はい、おここまでやるんだみたいなね。<笑><で>相当
5: やれることはやってるんですけども、えー、データだけ見ると、はい、いわゆる価格転嫁率だとか、えー、そういうものっていうのは、はい、去年から今年にかけて変わってないんです
1: ですから
5: 本当にあの個別に中小企業の方と話をすると、はい、そう簡単に価格を引き上げるってことは。うんうん自分たちのその取引先の大企業に対して言えないよっていうのが実態ですよね、はい、今ね
1: やっぱそこで上乗せした請求書なんか出そうもんなら切、うん、られちゃうかもしれないとか、えー、そういうところが。
5: 実際最近、あの価格構成力つ強いところの中で、はい、むしろ率先して今、値下げを始めてるところありますからね
3: も
1: はやそういう、もえでもそれ、デフレに逆戻りみたいなね,<の>ねだか
5: らもうやめてくれと、本当にあの特徴のある、ねうんうん、商品、強い商品を出してる企業さんは、できるだけここでやっぱり価格は維持してもらいたいというのは、われわれの本音なんだけど、それぞれの企業からすると、その合理性でそうやってるんでしょうね。うん
1: え前半戦で、まあ、1月の消費者物価の話から、賃上げのお話、賃金について、そして、あのー、そこで、なるほど、と思ったのが、その、お企業にどれだけ、平均、ね、で勤続年数があるのか日本なんは 10, 10年超えてるけれども、まあ、北欧だとか韓国、アメリカなどは4年だとか短いと、まあ、これ、いわゆるその雇用の流動性みたいな話と直結すると思うんですけれどもこのね、あの昔からこう雇用をもうちょっとね柔軟にしようよって言われてますけどなかなか進まないっていうのがまあ日本社会の中にありますかね。これデフレだかからですか
5: あのまあ、基本的にはずっとどちらかというと企業側に政治が向いてるんですよね。ですからあのやはりこう企業が困るようなことはできるだけ政策としてしたくないっていう<ー>本当は今一番賃金上げるんだったら、はい、手っ取り早いやり方っていうのは、ええ、転職する人に対して補助金を出すとかね
3: うもうあの雇用
5: の流動化をどんどん促す政策を立てるのが一番いいんですけど、はい、それで一番飯田さん困るのは。ええ中小企業じゃないです
3: か、えー、ですからやっぱそれれはなななかか
5: やれないわけですよずっとそうやってきたんだけれども、はい、まあ残念ながら、まあ、少しこう新陳代謝をもっとやんないと高い賃金を払えない企業がこう日本の場合こう残り続けてきてるうそういう状態なのでもっとやっぱり労働者の方が流動化して、はい企業に賃上げの、まあ、圧力、まあ、を、うん、あの強めるそう、促すと、そういう状況に政策としては持っていった方がいいと思いま
1: すね。うんもうコストを買っすることが市場主義みたいな、ね、時代がずっと続いていてそうすると、うん、もう賃金が増えなんて持ってどうかだろうみたいになってきますもんね
5: まあ少しねあの経営にとって少し都合のいい時代が続いたんですよ私もあの日経ビジネスの編集長とかをやってたんですけどもあ、はい、当時はあの利益よりも売り上げっていう特集をやったんですよねです,ごいすごい反響があったんですけども、はい、やはり日本の場合どちらかというと減収増益決算というのを何年も続けてるような企業が結構あってそれでこう株価を上げてまあ幹部が報酬を高い報酬をもらってるっていう状況あったんですけど
1: 調
5: べてみたら減収増益を3期, 3期も続けてる企業っていうのはその後大体成長してないとダメなんですですからやっぱりコストカットだけでね人件費を圧縮するだけで利益を捻出するっていうのは長続きしないそれをちょっとあのこうさせ続けてきたっていうのがまあ日本のちょっとこうまあ失われた20年、30年と言われている、は
1: い、まああ、でも取締役の、ね、期限は一期二年だから、うん、そこだけとりあえず減収であっても、増益で利益出しときゃ、俺の立場はいいということになってるおっしゃる通りで
5: す、もうそれで逃げ切り、自分は逃げ切りを図るけれども、その後っていうのが続いてないという結果はよくあり
1: ますよね。うんうーんさあそして、七、え、時、ー、またぎの後半戦取り上げるのはこちらのニュースですセキュリティクリアランス制度創設に向けた法案閣議決定。経済安全保障上重要な情報にアクセスできる人を国が信頼性を確認した人に限定するセキュリティクリアランス制度の創設に向けた法案が昨日の閣議で決定されました信頼性の確認にあたっては本人の同意を前提に国が家族や犯罪歴などを調査するとしておりますえーまあ、経済安全保障上重要なというふうに書き出しがありますけれども、これもね、今国会の注目の法案の一つですよね
5: そうですね。あの分かりやすく言うと、はいこうかなりあのこうプライバシーあのセキュリティの厳しいビルに入る入管証みたいな
1: ものです。それ
5: をもう常時あの、ね、あの信用を受ける人っていうのはいつでもこの,そのビルに入っていいよっていうような形で、うん、あのそういうあの入管証もらいますよね。ねあれと似たような形で実際、まあ、あのいろいろそのセキュリティ上厳しい会議とかやってる時に、はい、日本人がこう締め出される。まあこれまではいいけどここから先はセキュリティクリアランスのこの入管証を持っている人たちだけが残ってくださいと持ってない人たちはここから出て行ってくださいっていうようなあの世界的にいろんな会議をやるときにです、ね、そういうあのことっていうのは非常にあって、まあ、日本人の中でそれでこう理不尽な目にあったり実際、そのいろんなビジネスの機械損失をしているケースが多かったんでうんまあようやくその制度がまあここで入るということですよね。はいうー
1: んこれ、まあ、そういった国際的な連携であったりとかいろんな商品、まあ、あるいは装備品もそうかもしれませんが開発にも資,し資するものということで
5: すか。うん、そううですねねもう日本は、ね、今残念ながらメイドインジャパンと言ってるような状況ではないわけですよ。つまり日本の中で日本人だけでものづくりをすれば素晴らしいものができるっていうそういう時代じゃもうなくなってきていて、どちらかと,いうとメイドウィズジャパン。日本人も入るけれども、他の外国の人たちと一緒になっていろんなものを作っていかないととても太刀打ちできない。コスト的的ににもも性能的にもですねでそれが当然、その防衛装備品だとか、まあ、経済安保に関わる部分だとか、まあ、半導体もそうですけども、はい、いろんなものでやはり日本だけでもう作るっていうそういうあの状況ではなくなってきている。じゃあその中で相手から信用されないと、この人はちゃんと秘密守ってくれる人かと、いうようなことが。ちゃんと担保されていないと、共同開発ままならないわけですよね。うんそこで、まあ、ようやく、こういう制度ができたというところですよね。うん
1: まあ、これね、あの、一方で、人権が、というような、道路があったり、とかもしますけど。まあ、ただ、諸外国の例を見ると、まあ、あの、そこそこしっかり運用してるっていう感じになりますか
5: 。そうですね、あの、バックグラウンドチェックでね、結構、あの。はいやる経済状況だとか預金の状況だとか借金があるかないかとかあの過去にこう犯罪歴があるか嘘つく人かどうかみたいなねあのいろんなチェックがまああの国によって随分厳しさ違うんですけどもまあ日本はかなりあの制度を設けると真面目にやる方の国なのでえそういう意味ではね今日本企業の中でもまあこれはビジネスチャンスにつながるんだけどもどこまで自分のプライバシーを
1: こう見られちゃうのっ
5: ていうところの少し戦々恐々としてるところは
1: まあかつてね特定秘密方法の時にもう居酒屋でも話ができなくなるみたいなことが言われましたけど<笑>、うん、結局そうはならなかったっていうね、
5: えー。そうですね。うん、まあまあそうは言ってもねまああのある程度のバックグラウンドチェックをしない限りは、うん、逆にところ海外から見たら本当にちゃんとやってるのと。はいこの人安心できるのっていう部分と、うん、まあ、そこは、まあ、裏腹なところなんでね。うん、ある程度、やっぱ、そこは厳しくやっていかなきゃいけないところじゃないでしょうかねうん。
1: まあ、閣議決定されて国会に提出されたということで、まあ、今後、これが議論になっていくというところであります。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。衆議院政治倫理審査会、今日の開催見送り
4: 。それぞれの議員。が置かれた立場を顧みて、丁寧に説明するよう、党として促してまいります。今審議されている予算は、震災対応、あるいは賃上げなど、国民生活にとって極めて重要な予算です。この1日も早く衆議院を通過し年度内成立を確実なものにするため、与党としても全力で取り組んでまいりたい。
1: えー、総理官邸で記者団に答える岸田総理大臣の音声を聞きいただきました自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて与野党は今日と明日衆議院政治倫理審査会を開く方向で調整しておりましたが、えー、公開の是非をめぐって折り合いがつかず今日の審査会の開催は見送られております、えー、今日改めて明日以降の運びを協議するということですけれどもまあね公開するしないだとか出る出ないだとかごったごったしてますね
5: ここまで公開を嫌がるっていうのは、うん、その姿を見れば見るほど、はい、よほど後ろめたいことがあるんじゃないかなと勘ぐってしまうので、まあ、どんどん自民党としてはこう、うん、政治不信を、ね、招く方向になっているように思いますよね。これは
1: ねまあ、昨日のね、えー、段階では、うん、まあ、公開のあり方をめぐって、なんか記者だけは入れてもいいんじゃないかとか、<笑>いろんな形が模索されたようですけどね。
5: ただ、その企業に例えればね、はい、あの政治家にとってあのお客さん、顧客というのは国民であるし、うん、株主というのも国民なわけですよね。うん、で、その国民から預かっている税金をどうやって正しく使っているかっていうこと、まあ、そこに対して今、疑念が湧いてるわけですから、うん、それは国民に公開して、いろんな説明をしないと、はい、全くその。てうかなあの申し立てにならないですよね、そこはね
1: ね、うん、まあねこれ、今日以降、また話し合うんだっていうところですけれども、まあ、この誠凛心は、まあ、出る、出ないも任意であるというところであるとか、うん、あるいはそこで喋ったことに偽証罪とは問われないという、強制力の、ねえー、小ささみたいなものも言われますけれども。
5: まあ今、ちょうどその予算をある意味人質にとってね、この予算が取らないと大変じゃないかということで、時間を稼ぎしてるようなね、いうふうにも見えるんで、ちょっとそこはその国民にどういうふうに映ってるのかっていうのは、もうちょっと自民党としても考えたほうがいいのと、それからまあずっとこの一連の裏金問題を見ていると、本当にこう、悪い例を、次々に見せられてますよね。なんか子供にもちょっと見せられないみたいな。はい、つまり何か問題を起こしたときに部下の責任にするとか、はい、あるいはその何かこうあの調査する上で第三者委員会をやるんだけども、それを身内の人で固めてお手盛りの,あの調査をやるとかね。はい、で、今回もまあ結局本来はあの透明性を考えたら、国民に広くその公開しなきゃいけないものに対して、公開は拒むっていうのも。のこれね、私思うのは、これずっと続けてると、自民党のその議員自身が、これからその主要なその例えば行政指導を行うようなその閣僚にね、そこに人を派遣できなくなるんじゃないかと思うわけです
3: よ。例えば最近、
5: 自動車の不正なんかの問題があって、はい、そうするとあの国交省ね、あの当然、指導するわけでしょ、今はあのあの公明党のポストになってますけども、はい、いろんなその閣僚っていうのは、あのいろんな不祥事を企業を起こしたときに行政指導をやるわけですよ。ええ、そののにこんななお手盛りり第三者委員会とかやったりとかかかややっったたねあの情報公開やらなかったら当然、厳しく指導しなきゃいけないんだけども、うんはい、その時に企業からすると、あなたがそれを言いますかってなりますよね、うんうん、ですから、どんどんどんどん自分たちが悪い事例を示していることで、後で首を絞めるような形になってるんじゃないかなと、私は思いますけど
1: ね。あ、まあ、その正当性というかね、うん、信頼性の部分でと、うん、でこれ、その企業に例えば、まあ、あどういうことをやっていたか、原因を追及して、問題点を洗い出して、その後は、再発防止策ってことになりますけど、うん、ここまでまだ話言ってないですもんね、ほとんどね。
5: 再発防止をやる前に、必ずやっぱりこう全体の状況を全部こう包み隠さず、明るみにして、どこに原因があったかっていうのをまずはっきりさせないと、再発防止策も立てられないわけですよ、ですから、よくあるんですよ、企業でも不祥事を起こしたときに、誰が悪いとかそういう話じゃなくて、これは会社の文化がそうさせたんですと、だから、これから再発防止策を取りますって、あの再発防止策を記者会見ですぐに言いたがる企業っていうのは、基本的にまず今、今の問題に対してあんまり追求されたくないから、やるっていいうパターン多いんですよ
3: で今のパターンもとて
5: も多く、あのそういう話がね、政治家の中で次の再発防止はどうすればいいかっていう話がすごくよく出るじゃないですか、自民、えー、党の中でよく出るんですけども、えーはい、それは今現在のことはあんまり根掘り葉掘りあの探られたくないっていう、それと裏返しなんですよ
1: ねうん、まあ、このね裏金問題、犯罪の捜査としては時効はあるけれども、うん、どうやらもっと根が深そうだみたいなところあまりりほじくく出されたくないとの、うん、ものすごい重鎮の人たちまで出てきちゃうもんねみたいなのがあるんですかね、うん、そ
5: うですね、あのまあ、ねよくやられてるよに、二階さんだとか、はい、森さんだとか、はい、そこまでは、まあ、出したくないし、実際出ないと、はい、あのいう形なんでしょうから、どこかで防波堤を作りたいっていうのはこう、非常にこう今、見え隠れしますよね
1: うんそれから、これは野党の、ねえー、議員の方々も国会で指摘してますけれどもじゃあ、総理はどうするんだとんで大体聞くといやこれは国会の話ですから国会にお任せをってなっちゃってリーダーシップどこ行ったみたいな話
5: はこのところどうしてもその岸田総理も、はい、あの総理の立場と総裁の立場と、はい、その国会と自分は別っていう。この非常に切り分けがの多くなってきてきますよねでも本来はそういうのっていうのはこう全部リーダーシップでやらなきゃいけない話ですしそもそも自民党の総裁ですからねですからちょっとやっぱ岸田さんずっと自分の得意技が聞く力であると。という話をもう、あの、こう、総裁、就任されてからね、もうずっとやってらっしゃいますけども、聞く力って一番大事なのは、伊田さん、聞く相手を間違わないことですよ。ねそういう意味では、聞く力はとてもあるのかもしれないけども、聞く相手が派閥の領収だったり、あるいは、あの、官僚だったり、その、非常に周辺の中だけで聞いていると、逆に間違ったことをどんどんどんどん自分が、その、手のひらで動くっていうような形になりますから、なんかちょっと違う人に時々朝食をとったりとかしながらね聞いてましたけどやっぱり国民ですから、最終的にはですから国民目線でものを語る人と定期的にやっぱり聞くっていうねあのそういう機会をあのパイプを持ってないとちょっとその聞く,聞くっていう姿勢はあるのかもしれないけども聞く相手を間違ってるんじゃないかなとずっと感じるところですね。
1: さあそしてもう1つ用意しているニュース、えー、アメリカの大統領選挙に向けて共和党の候補者指名争いですけれどもが目下ミシガン州の予備選の投票が行われていると、まあ、今日は民主両方でというところなんですけれどもこの大統領選に向けてどうご覧になってますか。
5: もうトランプ氏とバイデン氏っていうのはほぼ決まりなんですがそれを超えてミシガンというのは一つ注目点がありましてミシガン州というのはアラブ系の人たちが非常に多い,い,いことなんですよですから今、イスラエルがまあパレスチナにああいう形で侵攻して非常に今アラブ系の住民がみんな怒ってるわけですよね。でそのアラブ系がどのぐらいバイ,デンバイデン氏に対して反発を持ってるか反対票を投じるか、うん、あるいはトランプ氏に対してはどういう思いを持ってるか。かこの数字を見るっていうのが、非常に今回ポイントになってますね
1: 。うんこのまあ、ミシガンのあたり、もう、まあ、ね。あの激戦州というか、はい、その一つでもあるところでしたよねお
5: っしゃるりあり、あの大統領選の本選というのは、はい、もうこれはもう接戦州6つか7つぐらいで大体決まるわけですよ、でそのうちの一つがミシガンですから、これはもう本選を踏まえて、どっちが勝つかっていうことをしっかり見るためのデータが取れるところであるということですね、で共和党に限って言うと、はい、1980年以降で、ええ、このミシガン州で予備選でトップになった候補というのは、必ず大統領になってるんですよ。それを踏まえると、おそ、はいまあ、らくトランプ氏1位になるわけですから、かそトランプ氏優位じゃないかって、まあ、話にはなりますけれども、まあ、そのぐらいミシガン州っていうのは、勝つ負けるじゃなくて、はい、その中でどういう住民がどっちにどれだけ入れたかっていう、この分析をするで非常に大事な州ですね
1: 。うーんアラブ系の存在感っていうのも、やっぱり高まってきてるんですか
5: えあのアメリカの中で、まだ本当に数パーセントですけれども、高まってきているのと、うんそ、まさにこの接戦州の中にとても多いということ、それからミシガン州っていうのは、本来はあの自動車の,その,、ね、あの集積地で、労働組合が強いところですから、はい、本来であれば民主党なんですよね。うん、ところが、そこにこうバイデン政権が今回の,その中東政策でちょっとつまずいていることもあって、ですね、はい、あの非常にその批判票が出てきている。うんまあそこが非常に今回はポイントになっている
1: その人たちが、まあ、民主党の中で動くのか、はい、あるいは党をまたいじゃうかとか、はい、その辺が焦点ですすかポ,
5: ポイントになってますね
1: 、えー、日本時間では、まあ今日の午前にいい体制が判明する見通しであるというところです、えー、そして来月はスーパーチューズデーにつながっていくと、えー、3月5日を予定しております。
2: さあそしてここでで番組かららのお知らせです
1: コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩二の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール
2: 。4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩二アナウンサー、私新庄、そして論客の皆さんが、横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。うん、今の時点で発表しているゲストの皆さんですが、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉優さん、ジャーナリストの須田真一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さんです
1: 。うんえー、一般指定席チケット税込1枚6500円、えー、また数量限定25歳以下の方を最低1人含むペアでご購入いただくとお得な若者応援ペアチケット2枚で1万1000円でございます
2: 詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください<笑>
1: 県民ホールの大ホール。はい、2500余りの席があるんですけれども。ですね。本当にですね。売るほどまだまだ。お席がございますんで、え、え、ぜひとも早めに、これちょうどね、4月28日ゴールデンウィークの入り口のところですけれども、ねはい、ええー、衆院の補選があったりだとか、あるいは大統領選のマッチアップがそろそろ決まってきていて、うん、これからどうなるだとか、ね、国内外で動いてまいります。えー、そんな中ですね、みんなで一緒に考えましょう。えー、神奈川の出身の私、だ、故郷人に式を飾れるようぜひチケットの買い求め、よろしくお願いします。え続いて特集するニュースこちらです出生数過去最小75万人厚生労働省は昨日2023年の出生数が前の年と比べて 5.1% 減の75万8631人だったと発表しました外国人を含む値で日本人だけで見るとさらに少なくなります出生数は8年連続で減少し過去最少となりましたえー、80万人を割ったっちゅうんで2年ぐらい前にわっとなったんですがいやいやいやいやいやということになっております。
5: もう単年度で 5% 以上出生数が減るというのは衝撃的な数字ですよちょっと調べてみたんですけども、はい、1990年代の10年間でだいたい出生数ってのは 3% ぐらい減っていて2000年代の10年間で 10% ー2010年代の10年間で 20% ぐらい落ちてる、はいるただし23年はたった1年間で 5% ですから、はい<笑>衝撃いろいろ調べてみるとまだこれ推測でしかないんですがやはりそのコロナの間、はい、出会いが少なかったのでまあやっぱり結婚の数が減っていると、はい、でそれがちょうどタイミング的に言うと出産の時期を迎えているのでまあそれが1つは数字として大きかったんじゃないかということでやはり物価ですよ
1: ね実質賃金
5: ずっとマイナスが続いてますからこの2つが大きかったんじゃないかなというふうには言われています
1: 。あのメールや X でも、この子育てについてというのは、いろいろいただきますが、はい、ポムポムさん、うんえー、習志野市からですね。うんえー今話題になっている少子化対策としての支援金も現役世代から徴収され負担が増すことについて疑問ですと、うん、政府には少子化対策だから理解してね我慢してねというスタンスではなく高齢者も含めタブーなしで社会保障のあり方税の使い方についてもっと議論してほしいですと、うん、婚外視が少ない日本では婚姻数と出生数が密接に関係していると言われていますこれから結婚を考える若い人たちが結婚しよう子供を持ちたいと前向きに思えるような社会になってほしいですと。いいただいておりま,すまあこの確かに先立つものがなかったら結婚とか考えられないよねという話になりますよね。うん
5: まあ、どんどんどんどん過処分所得減ってる状態ですしね。はい、確かに今おっしゃった通りで、あの、この指摘があった通りで、うん、あの、こう、ブレーキとアクセル、こう、両方踏んでるような状況なので
3: 、結局、トータル
5: して自分たちの身入りが、過処分所得が増えるのかどうか、この子育て世代、これからまあ子供を、はい、あの、ね、生まれる方の世代も、わからない状況ですよね。で、これなんとかしなきゃいけない。ですから、できることはもう何でもやった方がいい。例えば、もう、育休なんかは、義務化した方がもう、はい、早くやればいいと思うんですよね。で僕は持論なんですけど、育休をやればやるほど、ええ、私は企業の不祥事は減ると思ってるんですよ
1: 。おお、不祥事が減
5: る。新業さんなぜかわかります
1: 。え、どうしてですか。うん
5: 、あの。つまりね、不祥事って全部調べてみると、大体、はい、同じ人が同じ職場でずっとやってるケースが多いんです<ー>他の人のチェックが効かない。はい、ですから、僕は企業の経営者の方によく言うんですけど、若い人たちが、私これから育休取りますってあの男性とかも言った時にはね、喜んで取らせてくださいと、はい。育休を取りたいっていう人は、そこで何か後ろめたいことをやってることはないわけ
1: だから。<ー>別の人に変わるわけだから。そ,のそこで引き継ぐ時にね、<笑><う>全部明るみに出るわけだ
5: からあの海外、ヨーロッパなんかは、よく、はい、あの夏休み長く取らせますよね、はい、あれは実はそういう不祥事を生まないためにもやってるわけです
1: よ。でそういう時って、会社と絶対連絡取っちゃいけないとか、そういうシステムなんでだ
5: からもうやれること、何でもやった方がいいと思いますけどね。まあ、あとはあのー、やっぱり異次やっぱ先ほどちょっと指摘も出ました、恩返しの認めるとかね、はい、あ,あるいは移民を入れるとか、やっぱり自民党の今までの価値観とは対極にある部分までやるかどうかがポイントだなと私は、岸田政権見てたんですけども、うん、岸田さんがおっしゃって異次元というのは、ちょっと本当、異次元まで行ってないなっていうのが、まあ、最近の感想ですね
1: 続いてこの時間は、ここだけニュース、スクープアップ。スウェーデンの NATO 加盟が決定スウェーデンの NATO 北大西洋条約機構への承認についてハンガリー議会は26日関係法案を可決しました NATO 加盟国で唯一未承認だったハンガリーの批准手続きが完了しこれで32カ国目となるスウェーデンの NATO 加盟が決まりました去年フィンランドが入ってそしてスウェーデンもということになりました
5: まあプーチン大統領のオウンゴールですよね。うん,うんまあ結局そのウクライナに侵攻する理由の一つというのは、はい NATO の拡大阻止だったのに、えー、まあ逆の結果を今。えーえーえー生んででるわけですよね特にあのスウェーデンとフィンランドは、まあ、よく弱者の戦略と言いますけども、うん、もうどっち側にもつきませんと、うん、NATO にも入りませんということを、ロシアにアピールすることによって、安全保障は守られるって考え方でずっとやってきたのに、はい、まあこのウクライナへの侵攻を見たことで、うん、中立国なんて言ってられないなということで、うん、まあ今回、も NATO 加盟を急いだわけですから、そういう意味では、もうプーチン氏が求めたものと逆の結果になってると。いうことですよね
1: うんやっぱりそうすると、ね、抑止力ってものを、まあ、集団的自衛権の枠組みでやんなきゃだめだっていうふうに、うん、これ時代がなんていうか、巻き戻ったのか進んだのか分からないですけど、えー、変わってきてるってことです
5: かそうですね、まあ、特にあのロシアにとってみるとその、バルト海っていうのは非常に大事な場所だったわけですよ、はい、よく言われるあそこにこう飛び地でカリーニングラードっていうのがありますけれども、はい、そのカリーニングラードを隔てて、この回廊があって、ベラルーシとそのカリーニングラード。ここを塞いでしまえばバルト三国っていうのは補給量を断たれる、ですからバルト三国っていうのは常にそういうことにあの警戒していて、ウクライナの次は自分たちじゃないかっていうことをま考えてたわけですよね、うん、でそのカリーニングラードっていうのはロシアにとって非常に大事なあの、まあ、あの前線基地なわけですよね。はいところが、まあ、今回スウェーデンが入るということは非常に大きくてやっぱりあのあたりのバルト三国も含めて最もやはりその近代的なその軍事設備というのを持っているのがスウェーデンですから、はい、潜水艦なんかの性能は非常に高いですからそのスウェーデンが NATO に入るということはあのバルト海そしてあの辺りの,その部分の支配権というものがだいぶこうシフトするということです。よねですかかららこれから非常にあのや海も空もロシアとしては今までのように自由にですあの辺で活動できなくなると。そういういことでもあありますね
1: うんあのバルト海のね、えー、入江のようにずっと奥まったところに、はい、一番奥にサンクトペテルブルクがあって、はい、その下にバルト三国があるとそうですだからあの辺りのその対岸がスウェーデンでこれを取られちゃうってことになると、はいはい、もうバルト海は完全にこれで NATO の海になるってことになるんで
5: すそうですねあのよくあの中国の安全保障を考えるときに、はい、あの日本列島から台湾、フィリピン、はい、いろんなもの第一列
1: 島線っだか
5: ら中国は何とかしてどこかでこうバレない状況で潜水艦を、はい太平洋に行けるような航路を確保したいと言いますけれどもロシアにとってみるとバルト海だとか黒海というのは非常に重要なわけですよ。でそのバルト海に関して言うと相当これから自由度が制限されますからそういう意味では本当にあのロシアにとって全く痛手になるような、ね、動きが今続いて
1: 黒海の方うはというとまさにその、ね、ウクライナとの戦争の最前線でもあるし出口のところはトルコが。いてそうですね、ずっと監視してるわけですよ
5: ね、うん、ですから、まあ、ウクライナっていうのは本当に気の毒で、ちょっと犠牲になっているようなところありますよね、まあ、今回はウクライナが犠牲になっていることによって、他のところが NATO 加盟する、でも、もうこ,れでこれだけ NATO 加盟国増えたんで、よりその何か和平を考えるときに、ウクライナだけは絶対に NATO に加盟させないっていう条件のもとに、いろんな停戦協議を行われる可能性があると
1: かあロシアはそういう状況を出してくるか
5: もしれない。うん、もう国会は余計にこれでバルト海国会が塞がれたことによって大事になるので国会だけは絶対に確保するとかね<ー>そういう意味ではウクライナの犠牲のもとに他のところが結束してるっていうのはそういうい動きになってま
1: すよねいやそれは本当皮肉というか、うん、だからこそ、まあ、ヨーロッパもそうだし支援をしなきゃいけないっていうところになるわけですかそうですすか
5: そうねやはりまあヨーロッパはヨーロッパでって動きになってますが、はい、今、一番の焦点はアメリカですよね。うん、ここがが本当にあの下院があの、今の支援の予算を通すかどうか。はい、まあここが今、ウクライナを考える上での生命性になってますよね。
1: うん。そしてその予算に関して言えば、やっぱりアメリカ大統領選の行方によって、もう共和党が首を縦に振らない
5: 。うんあのーまあ、共和党の中にも実際は支援した方がいいっていう意見のものはいっぱいいるんですがやっぱりトランプ氏見合いでみんな警戒している、忖度しているわけですよね、でその中で、まああのー、今、下院のところで言うと審議がこのままずっと継続して行われない場合はまた別の突破口がありますので五分五分ウクライナ予算が通るかどうかっていうのは今、そういう状況ですよね。お<ー>うん
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ